0: Olá, sou Júlia Lima, iniciante científica em educação na UERJ. Este é o podcast Cotidianos e Currículos do Grupo de Pesquisa Currículos Cotidianos, Redes Educativas, Imagens e Sons, coordenado por Nilda Alves e que envolve estudantes e docentes pesquisadoras do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ Campus Maracanã e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais da Faculdade de Formação de Professores Campos São Gonçalo. Neste mês de fevereiro, voltando de nossas férias, em janeiro, trazemos para vocês três programas especiais que realizamos em 2020 e 2021. O primeiro foi realizado para aparecer no boletim da Ampede. Em outubro de 2020, nas comemorações do Mês dos Professores e Professoras. O segundo foi o trabalho que nosso grupo apresentou na sessão de trabalho encomendado do GT12 Currículo da AMPED, em outubro de 2021. E o terceiro, organizado por membros do grupo Estudantes e Egressos do PPG Edu, Processos Formativos e Desigualdades Sociais, no quarto Seminário de Egressos, em novembro de 2021. Esta série tem a supervisão de Fernanda Cavalcante de Mello, a organização de Newton Almeida, Isadora Águida, Júlia Lima e Nilda Alves. Na parte técnica está Newton de Almeida. Neste segundo programa da série de fevereiro, Programas Especiais, Vamos apresentar o programa que desenvolvemos como trabalho do grupo para ser comentado na sessão de trabalho encomendado do GT12 Currículo da Amped, em outubro de 2021. Neles estão Alessandra Nunes Caldas, Cláudia Chagas, Rosa Helena Mendonça, Leonardo Rangel Reis e Nilda Alves, membros do Grupo ESC Currículos Cotidianos, Redes Educativas, Imagens e Sons. E o que é
1: acontecimento? Como podemos pensar? Podemos começar com Foucault. Disse...
2: Acontecimento. É preciso entendê-lo não como uma decisão, um tratado, um reinado, mas como uma, uma relação batalha. de forças que se inverte, um poder confiscado, um vocabulário retomado e voltado à dominação que se debilita, visuários. se distende, se envenena a si e mesmo. outra que entra, mascarada. As forças em jogo na história não obedecem nem a um destino, nem a uma mecânica, mas efetivamente ao acaso da Elas luta. não se manifestam como as formas então, sucessivas de, uma a a de um interéspecto de um resultado. Aparecem sempre no aleatório singular do acontecimento.
1: Deleuze, que trabalhou a ideia de acontecimento a partir dos estoicos, nos permite outra ideia. <risos> o
3: acontecimento não é o que acontece ele acidente. é o que acontece o puro expresso que nos dá sinal e nos espera em todo acontecimento existe realmente um momento presente da efetuação aquele em que o acontecimento se encarna em um estado não de vida mas há também o futuro e o passado do acontecimento tomado em si que mesmo esquiva todo o presente que não há outro presente além daquele do instante móvel sendo desdobrado presenta, em passado futuro formando o que é preciso chamar contra-efetuação
1: mais recentemente, Zizek, admitindo a variedade de situações a que o termo pode ser atribuído, se arrisca a
4: definir. Acontecimento algo chocante, fora do normal, que parece acontecer subitamente e que interrompe o fluxo natural algo das que coisas, surge, aparentemente a partir do nada, sem causas discerníveis. Uma manifestação destituída de algo sólido, como o alicerce. Esse acontecimento que tanto
1: mexeu com nossas vidas trouxe a morte aos nossos cotidianos. Tão maltratado por um governo irresponsável, tão terrível para as populações mais pobres, foi trazendo muito movimento ao nosso grupo de pesquisa. E é o que podemos acompanhar agora, na conversa com Alessandra, Cláudia, Rosa, Léo e Nilda.
5: Oi, gente, tudo bem? Claudinha, Alessandra, Olá. Rosa, Leonardo, tudo Oi. bom? Tudo ótimo. Oi, tudo ótimo. Estamos nós aqui mais uma vez na nossa conversa, que são sempre trocas de conteúdos nossos. E o que é importante é aquele tipo de situação que nós vivemos na pandemia, que aparentemente poderia nos impedir de avançar essas questões metodológicas, teórico-metodológico com que nós trabalhamos, e, no entanto, nós conseguimos avançar em todas elas. Em movimentos, por exemplo, a gente pensa assim, os
4: movimentos surgiram na pesquisa e vão mudando conforme as pesquisas, as pesquisas vão passando né? e a gente vai sentindo necessidade de agregar outros movimentos que até então não tínhamos agregados. Né? Nós começamos lá pelos meados de anos 90 né? e os quatro movimentos nomeados que foram Sentido do Mundo, Virar de Ponta Cabeça, Beber em Todas as Fontes, Narrar a Vida e Literaturizar, a ciência eles foram a gente foi resgatando eles durante o tempo cada pesquisa que a gente fazia a gente via uma necessidade de agregar um outro
5: movimento né até que a gente chegou depois com a S FEMINA nesse sentido Claudinha é importante dizer que essa esse movimento ele estava presente no texto inicial completamente mas não tinha sido percebido por mim como necessidade ele passa a ser isso muito tempo depois das conversas que a gente vai tendo nos encontros, com outros grupos, percebendo-se a necessidade de ser nomeado. E aí eu nomeio numa das reuniões da Ampede. É, isso foi um fato muito marcante na nossa
4: formação, ver você assumir esse ponto da novidade do novo, do novo movimento. Né? E depois surgiram outras pesquisas e que a gente teve necessidade de agregar ao nosso, ao nosso cotidiano né, outros movimentos que foram né, além do sentimento do mundo, era ir além do que já, sabe, já está sabido, criar novos personagens conceituais que foi uma, um ponto forte do nosso grupo. A gente aqui está falando que, em, em tempos pandêmicos, né, esse literaturizar a, a, a ciência ele foi mudando conforme a vida e a nossa necessidade de literaturizar o áudio e visualizar a ciência. Isso foi um ponto também que nos chamou a atenção. E o, o mais novo que a gente conseguiu agora, que a gente está trabalhando bastante, com a grande contribuição da nossa amiga Alessandra Caldas, que foi né, conhecimentos e significações, a circulação desses conhecimentos e significações, que ela trouxe junto com a pesquisa dela, e que eu agora peço a ela uma ajuda para explicar melhor como isso aconteceu.
3: é Claudinha, é... No grupo, né, desde a minha pesquisa de mestrado, a gente viu é, com os jornais eletrônicos que a gente publica essa necessidade a partir de uma pergunta né, de uma professora. Será que realmente é, os nossos jornais são vistos? Né, e aí hoje a gente iria vistos, é, ouvidos, pensados por, por outros praticantes pensantes? É, a gente viu que realmente, né, muito mais que na área da comunicação do que divulgação né, dos nossos resultados, nas nossas pesquisas, para a nossa área da educação seria muito mais do que divulgação, a gente tem a circulação desses, signific... desses conhecimentos e significações. É, mais do que nunca também com a pandemia a gente viu essa necessidade e que isso existe. Né? Cada vez mais nossos docentes e discentes estão criando né, nesses meios é, é, digitais e não digitais, e que essa circulação existe. Eu acho que você chamou a atenção bem,
5: Alessandra, para essa coisa de como a pandemia e, 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 e o chamado né, que é, docentes, diretores de escola, etc., fizeram para uma série de grupos da universidade, isso foi ficando... É, potente, quer dizer, quando a gente entrava em contato com algum desses grupos, como, por exemplo, o pessoal lá da Serra do Espírito Santo, a gente percebia que eles tinham lido coisas nossas e nos interpelavam sobre essas coisas que leram. E, Léo, ficou faltando o personagem conceitual, que você ficou de, de falar um pouquinho. Assim como você falou, Nilda, que a questão
2: dos movimentos já estava presente desde o primeiro texto, os personagens conceituais também já estavam travestidos, né? Desde o primeiro texto, ele estavam ali como fonte, bebê de todas as fontes. E aí, é, nas conversas que você tem, sempre revendo o seu pensamento, sempre atualizando, dinamizando né? o seu pensar de acordo com as demandas contemporâneas, E a pandemia é um grande acontecimento contemporâneo, né? Você entendeu que fonte não é uma palavra adequada para a gente pensar nas várias intensidades, nos vários movimentos que nos afetam e que nos formam, né? E aí você foi dialogar com Deleuze e Guattari, né? e aí você pensou, não, a palavra personagens conceituais é mais interessante para a gente pensar é, esses argumentos, um livro, um animal, enfim, o que nos afeta e o que nos faz pensar, sentir, ver, ouvir, sentir, pensar, que é uma noção linda que você ajuda a criar né? no, no grupo, ver, ouvir, sentir, pensar, que vem muito através dessas afetações com audiovisual, enfim, com sons, imagens, né? E essa noção é muito potente para a gente pensar nessa circulação desses conhecimentos e significações que a lei trouxe e como os praticantes pensantes nos espaços-tempos diversos do cotidiano eles vão criando, se formando.
3: Verdade. É, eu, quando o Léo falou, é, eu acho que quando a gente fala de formação, né? A gente está falando de formação, de circulação... É, a gente tem que pensar nas redes educativas. E elas, é, essas redes for, é uma das ideias-forças das nossas pesquisas com o cotidiano, né? que foram acrescentadas às pesquisas com os cotidianos quando a gente percebe que os tais muros das escolas, compreensão herdada do que chamamos da escola nova, não existem. Impossível reter os intensos fluxos dos tantos dentro e fora das escolas, com os estudantes, com os docentes, outros trabalhadores da educação, os pais, no meu caso das escolas, né, os pais e responsáveis dos estudantes que estão ali todos os dias com a gente, entrando e saindo das escolas. Acontecimentos grandes, miúdos, externos e internos das escolas que se encontram e possibilitam as trocas, né? as trocas essa circulação de sentimentos, de olhares, de coisas ouvidas, de sentidos que a todo isso é dado no dia a dia por esses praticantes pensantes das escolas. Podemos não vê-los, não ouvi-los, não nos deixar tocar por eles, mas esses acontecimentos estão por aí. Se queremos saber o que acontece nas escolas de práticas, de fabulação, em processos que possuem sempre dimensões éticas, estéticas e políticas, são esses acontecimentos que os trazem.
5: Que nisso aí vale, né, essas redes educativas, né, a gente pensar um pouco... É, de como nós conseguimos neste momento e nesse período manter as nossas é, cineconversas, quer dizer, filmes puderam ser vistos, né, através de uma dinâmica outra que não assistir juntos como nós fazíamos. Rosa, você é é fora do termo. Não, a ideia desse termo
1: ela veio assim. É, em função de pensar que o que nós fazíamos não eram propriamente encontros de cineclube, de cineclubistas, né? porque nós é, entendemos a importância dos cineclubes na formação estética, na formação política das plateias e tudo mais, mas o que na verdade a gente estava fazendo era uma coisa mais simples até, e talvez mais potente para o nosso grupo, que era juntar a metodologia das conversas, que nos é tão cara, né? com a questão do cinema. Né? Com o cinema trazendo as questões sociais e nos fazendo pensar em como elas podem se transformar em questões curriculares. Então, a gente assistia aos filmes e conversava a partir deles. Não no sentido de discutir a linguagem daquele cineasta ou a temática que aquele filme exatamente estava tocando, mas no sentido de como é que é aquilo ali, como é que ver, ouvir, sentir, pensar aqueles filmes nos afetava. Então nessas redes que iam surgindo as conversas, elas nunca fugiam do tema do filme, pelo contrário, né? Eram rotas mesmo de você pensar é, nas redes. Que, que nos forma e que nós formamos as questões que estavam ali apresentadas. Então, muita coisa foi surgindo né, ao assistir aos filmes. Eu acho que é isso que a gente, nomeando de Cine Conversa, trouxe para mais perto da, da nossa forma de pensar os cotidianos.
5: É, e de, da possibilidade de relação com os docentes né, que estão isso. nas escolas ou que estão se formando para irem para as escolas, né? que nesse, nisso tudo né, surgiu ainda um outro termo, que aí nós vamos trabalhar também ainda nesse período com alguma intensidade, que é o de currículos migrantes, né, que Maria Cecília Castro, doutoranda do grupo, é, criou. E que tem uma potência muito forte para nós, que temos trabalhado com a questão da migração e como é que ela penetra na escola e como é que ela permanentemente traz... É, fortes emoções para todos nós, né? E com isso a gente se coloca terminando essa nossa conversa, dizendo, ainda temos muito o que conversar. Um beijo para todo mundo. Beijo. Sim. beijo. Sim. Tchau.
0: Pedimos de vocês até a próxima terça-feira com outro episódio do podcast Cotidianos e Currículos e de mais uma música de Fernando Moura.